0: Hello， 大家好，我是 Lara， 欢迎收听《电影关系心理学》。好久不见，最近呢，看完了 Netflix 上面的《阴阳师》《晴雅集》和《侍神令》啊，两部呢我都看完了。那我觉得呢，就是今天想要来跟大家聊一下我看完两部的心得。不免会将两部拿来比较一下，因为它毕竟都是改编自就是阴阳师的这个故事嘛。那呢《晴雅集》呢是改编自梦枕貘的日本小说系列《阴阳师》，所以它是来自于小说；而《式神令呢》呢是改编自手机游戏《阴阳师》，所以其实他们两部电影，它虽然说是用。阴阳师的故事，可是它改编的文本还是不太一样的，所以它的风格呢跟故事也会不同。可是呢，他们的故事都来自于日本阴阳师的文化，所以在里面也充满了浓浓的日式风格。那侍神令还会有一点中国的风格在哦，因为呃手机游戏呢是中国推出的嘛，对，所以呃风格上面有一点不太一样。好，首先我们先来谈《琴雅集》，阴阳师《琴雅集》呢，它谈的是守护这个主题。你心中是否还有想要守护的人呢？守护咒是阴阳师最强大的咒语。那为什么这部电影里面会一再提起“你心中是否还有想要守护的人”这句话呢？因为强大的能力呢，都是用来守护重要的东西。而守护呢，源自于内在爱的力量，爱才能够激发起强大的潜能啊。那如果你一旦心中没有依恋，没有归属，那也激发不出什么强大的潜力。而《琴雅集》里面呢，有一段的故事线是来自于三角恋情：法师钟行、公主方月跟他创造出来的式神贺守月，这三个人是一段凄美的三角苦恋。那方月呢？他是因为吃了人鱼肉，所以他就获得了不死之躯。他的身体就被拿来作为容器，要封印祸蛇，就是最大的妖怪。那蛇本来就是欲望的化身嘛，所以祸蛇呢，它本来就是吸取人的欲望、人的贪恋而壮大自己。人呢越贪婪，他就会力量越强大。那他被封印在方月的体内，他就会去吸收方月的欲望。所以其实方月作为容器，它本来就不应该要有任何的七情六欲。但无奈呢，他就爱上了法师中行。当中行呢，发现方月竟然爱上了他，就觉得不行，因为方月如果对自己的爱越深，他体内祸蛇的力量就会越大，所以他就选择离开方月。可是呢，他离开方月呢，反而更加深方月对他的爱跟思念了。而中行呢，他也放不下他心爱的这个方月，因为其实他也，他也。对方月动了情嘛，所以他就塑造出一个强大的侍神，叫做贺守月。他派贺守月去把代替自己去守护方月公主，并且把自己的爱意呢，对方月的爱全部都转移到这个侍神贺守月的身上，而且还要命令他必须要永远守护方月。中型其实对方月是有爱的，我们看得出来，但是他把这份爱呢就深埋在心里面，因为他觉得他要守护的是天下的苍生，不能因为自己的一时的儿女私情，然后就壮大这个方月体内的祸蛇。那如果祸蛇出世降生人世的话呢，就会危害人间嘛，所以他就觉得哦，我应该要牺牲自己对方月公主的爱，我默默的离去，但是呢，我再派一个人，派一个侍神代替。我去照顾我心爱的人，好、哦，反正他们三角恋大概就是这样。所以他把这份爱呢，就深埋在自己的心底。那他派出贺守月呢，也是想要保自己爱人的安全嘛？对。但是贺守月呢，这个角色我觉得非常的特别，因为他是被。中型法师呢创造出来的，虽然贺守月的任务就是要去爱方月嘛，因为他体内有承接中型对方月的爱恋，可是呢，他就非常执着在师傅给他的命令，就是叫他永远要守护方月。那个“永远”两个字，最后就成为他的执念了。所以呢，贺守月他希望可以获得这个祸蛇的力量呢，让自己也成为永生不死的躯体。然后，所以这个爱，它会变成说，很像是一种指令，而不是他内心真正对方月的依恋和归属。贺守月对方月的爱跟中型对方月的爱是截然不同的，所以。爱这种东西啊，真的不是很像 AI， 就是我创造出来了一个机器人好了，然后我让这个机器人拥有我的外表，然后把我对某人的依恋、爱恋呢，就是注入到这个机器人的体内，它就可以变成我。我觉得这种的转移是在这个三角恋里面看起来是失败的、哦，太让我们反思，就是人的情感是真的可以。转移吗？像 U S B 一样，就是插入到某一个机器人的身体里面，它就可以承接我们的情感吗？我觉得这个议题是蛮有趣的，所以看到这个方月、中行跟贺守月他们三个人的那个三角关系，我觉得太有趣了。接着我们来谈《弑神令》啊，《弑神令》的主题它谈的是标签，但我觉得这个标签是。很奇怪的就是，嗯，虽然它里面有提到说，心中有了归属就不会成为恶妖。在《弑神令》当中啊，秦明他半人半妖的身份的这一个血统就被拿出来大做文章，因为秦明的母亲呢，传说是狐狸妖嘛，妖狐，所以他身上其实是半人半妖的，是混血。他在阴阳师的教育学院，就是阴阳寮长大，但因为他的血同问题，就常常受到妖皇的召唤。他听到灵石的声音哦、喔，这个灵石大家有没有感觉到很像神奇的魔法石？哈利波特第一集的那一颗红宝石，红魔法石哦、喔，这就是重生石的意象啦。那也因为呢慈木师兄的事件呢，所以大家都误会，以为秦明是凶手。而半妖的协同也成了他的原罪，好像如果今天你没有妖的协同，大家可能就还会信任你多一点，可能听一下你是不是有什么样的误会。可是因为你身上留有一点点，哪怕是一滴妖的血意，大家都会觉得一定就是你。我个人夸他半人半妖嘛。所以大家都会觉得妖很可怕、很可恶。可是呢，很相反的，就是《弑神令》里面的妖怪却都很可爱。秦明最终也选择离开阴阳寮，他离开人，不想要跟人做朋友了，他就去妖域，跟一堆可爱的妖怪、弑神呢一起生活。所以，其实，在前半段的时候呢，对人跟妖之间的这个标签呢，就非常的明显，而且好像秦明他身上他是妖狐之子。他的妈妈是狐狸妖，所以他身上都贴一堆标签。那这也是造成他身份认同上的一个困扰。他其实蛮痛苦的，就是秦明他，他一部分他也不喜欢自己体内有妖的血统，他其实一直在否定自己。可是呢，他又很讨厌人，因为人对他真的好坏哦，妖怪对他还比较好。所以他对他自己的身份的协同呢，有深深的一种孤独的感觉。对，虽然说呢，呃，剧情的一些安排跟角色的设定已经大大的告诉我们说，其实妖也有好坏，人也有善恶，但是呢，秦明最终对于自己没有办法融入人。这件事情呢，是感到被排挤的，是孤独的，世人鄙视妖怪，却殊不知人的贪念其实比妖还要可怕。不管是人界还是妖域啊，最终呢，贪念跟执着才是真正的大 boss。就是不是你身份协同的问题，是你心里面你的信念是正念还是贪念？我觉得这件事情才是真正的主题。而在弑神令当中呢，秦明一开始很害怕自己内在妖的力量，而百尼呢就收他为弑神，其实是想要告诉秦明说啊，你只要心中有了归属，你永远不必害怕自己变成恶妖。这本来是一个非常美好的意象，在探讨人性，因为人性有善恶嘛，有神性也有魔性，但是一旦有了归属，有了想要忠诚的对象，就会滋生爱。而爱的力量呢，让妖不会成为恶妖。有了信念，就不用担心魔性失控。这本来是很美好的意象，但是秦明的结局呢，却反而让人家对这样子的论点感到矛盾。这个等等，我们再来讲哦。好，接下来呢，我们就来比较一下两部电影各有千秋的部分。第一个呢，就是比故事。我认为《秦雅集》啊，它赢在故事，而《弑神令呢》呢是赢在视觉设计。《秦雅集》的剧情结构跟故事编排上面呢，相对引人入胜，因为它用堆叠的悬疑情节，让大家不断地去猜测说凶手到底是谁。到最后发现公主就是女皇的时候呢，从很惊恐，然后又转折到他们的三角痴心的恋情，所以在情绪上面是属于一波三折的。而秦明和博雅的互动呢，我觉得在《秦雅集》里面也很真诚，非常真诚的在 BL， 不过却是动人的那一种啊，就看完之后会鼻酸，就是觉得说啊，公主跟忠行啊很无奈，然后又舍不得博雅跟秦明分开，就是互道再见的那一段，就觉得嗯，就是是蛮有记忆点的。而《弑神令》呢，他是很开心很热闹的看完，可是其实。剧情还蛮空虚的，没有留下什么记忆点，而且结局收的很奇怪哦。《清雅集》的剧情比较有记忆点，也会让人家反思贺守月这个角色的执念到底是被塑造出来的，还是他自己演化而来的？就是到底机器人呢的人工智慧会不会自己产生自己的意念而不遵照着指令？我觉得这个还蛮特别的。虽然他是用一个妖，就是入魔的一个过程，可其实一直让我联想到 AI 人工智慧跟机器人这件事情。因为他就是被塑造出来的嘛，对，所以呃，我觉得至少在《阴阳师：情》雅、啊、集》这部电影里面呢，还有一个反思的点可以去思考。呃，可是他整部电影的画面就很弱，就是很假，我不喜欢。对，那你说回到《侍神令》的故事线，《侍神令》呢，它其实也有翻转的剧情哦，比方说慈木师兄啊，他由好人变成大 boss。可是这个转折之后呢，却没有延续的情感。你就是看着慈母变成妖皇入魔之后，就很空虚。你就会觉得，哦，入魔了，头长出了脚，然后一头红发，造型超唯美。然后呢，这个人他到底想要干嘛？慈母的下一步他到底要干嘛？变成魔，然后站在一只非常大的一个怪手上面，然后就没了。这角色就突然虚掉了，好像他入魔之后也没有其他的目标，所以我觉得在剧情上面就很薄弱。而弑神令的秦明呢，倒是先死后生啦。他为了要救大家嘛，所以他逼蛇妖做自己的弑神，然后吸收蛇妖的绝情绝欲、断绝情欲的这种。情感，那因为呢要救你，所以我没有办法爱你的这种设计，其实，在很多片里都有类似的情节。不过，老实说，我不太喜欢秦明这种结局。就是你说我因为要救我的百尼师妹，跟我其他可爱的式神，所以我要变得很强大，去阻止慈木师兄。嗯，可以理解。可是呢，为什么我觉得他把那个？妖皇啊，就是蛇妖变成他自己的侍神，这个安排我不是很能接受的原因啦、啊，是因为他不是一直都很厌恶自己妖的协同吗？可是其实我们看得出来，他在电影的前半段，他在情感上面是喜欢跟妖亲近的，因为妖界待他比人界单纯多了。其实妖待对待秦明比较友善，人对秦明是不友善的，所以他在自己的生活领域里面。他知道妖也有可爱有好的一面，但他为什么那么讨厌自己体内妖的血统？我觉得这部分其实有一点不清不楚的，嗯。然后最后呢，他为了要救人嘛，所以他吸收蛇妖的邪气，拥有邪恶的力量，很强大。但是这就会让人家有一种，那你终究还是用你不认同的邪恶来对抗邪恶啊。这有一种以暴制暴的感觉。如果我不认同暴力，可是最后我为了要打倒暴力，我用一种比他更残暴的以暴制暴的方式去达到我的目的，是不是哪边怪怪的？我我我可以理解他可能是某一种形式所逼，但是他也让这个角色的选择就显得更悲壮，然后就蒙上一层忧郁的感觉阴影啊。如果今天的结局是秦明啊，他是发挥他自己内在妖狐的妖性，然后又因为他跟妖皇有某一种连接，或是他半人半妖的协同，其实是非常珍贵的血脉，然后因此而强化他自己内在原本就有的妖性，去打败蛇妖，去打败慈木的话，我觉得。这个就会比较有说服力，因为他毕竟还是靠自己去打败灵石之力嘛。可是如果他今天是借助蛇妖的力量，他吸收了蛇妖的邪恶来壮大自己，我我觉得就很矛盾啊。因为如果他只是发挥他原本的妖性，那从这个角度来看的话。他如果不靠蛇妖，我还可以说他最终驾驭了自己的黑暗面，又或者是与自己的黑暗面共处，与自己内在的妖性共处，而且在适当的时机把妖性发挥的恰到好处。其实一切都是在于他的选择。我就觉得哇，这个的反思会比较合理一点，就是妖性没有好坏，一切看你怎么运用而已嘛。对，可是你今天是吸饿了一个。非常明显的邪恶来壮大自己，就好比哈利波特如果吸收了伏地魔的法力，然后杀死了全部的死死人，也杀死了伏地魔，但是呢，哈利波特他就变得跟伏地魔一样，断绝情欲，而且很冷酷、很残忍，这样大家能接受吗？如果是我的话，我会觉得，呃，好难接受哦，因为他跟伏地魔的差别呢，不就在于。伏地魔是冷血无情的，而哈利波特是有情有义、有血有肉的吗？那如果哈利只是想要变得跟伏地魔一样的力量，可是呢，他的代价是他的个性也变得相对的冷酷。这真的是我们想要看到的的主角转折吗？好啦，可能是我想太多吧，或者是只有我一个人这样想。但是总之，我对于《弑神令》里面秦明做这样子的一个。抉择，我只能说这个结局我,我不太喜欢。好，那第二个呢，就是我们来比画面。画面上呢，侍神令大获全胜啊，它高度还原了手机游戏的妖怪的造型，超级可爱的。然后秦明住的地方呢，非常有阿凡达那种世外桃源。那种别的星球的那种感觉，然后妖域的海鲜坊呢，就是乍看之下就有神隐少女的油污的既视感。然后百尼呢，她穿着黑色的斗篷，高举魔杖，不觉得这个动作设计很有甘道夫的感觉吗？然后百尼跟秦明在抢夺涂山剑的那一段，我就仿佛看到了哈利波特对决伏地魔，高举魔杖在那边就是比力量的感觉。还有一幕就是秦明啊，听到临时的召唤，我觉得就很像哈利波特听到伏地魔的召唤一样。就其实你看《侍神令》，基本上你会一直联想到其他的电影，你的脑袋会一直闪过其他电影的画面。但我不觉得是不舒服的抄袭感，我只是觉得哇，就是呃很有代入的感觉。还有一幕是博雅跟神乐他们来到妖域的入口的时候，他们就看着地图嘛，然后就发现，嗯，怎么前面没有路了？然后他们两个站在悬崖边的拱门那一段，就是萨诺斯跟葛摩拉要去找灵魂宝石的场景啊，构图几乎一模一样哎，所以看的时候，我就会觉得哇，有很多 deja a vu 的感觉，就是哦，似曾相识，似曾相识。可是呢，不会觉得是抄袭了，因为整体的画面设计真是真的很漂亮。然后角色的服装造型我也很喜欢，比起阴阳师晴雅集的风格啊，在视觉上面我是绝对比较喜欢式神令的。晴雅集的妖怪造型是会让你感到害怕，例如法妖就会让人家觉得毛骨悚然，是真的害怕的那一种。但是呢，晴雅集最后的祸蛇就是变得超级庞大的祸蛇，我倒是觉得还好，可能是因为动画太假了吧，就我觉得那祸蛇反而不可怕。而《噬神令》里面的妖怪每一只都超级可爱的，像是莲鼬，它就有让我在看《动物方程式》的感觉。然后鬼刺也太可爱了吧！如果那个鬼刺啊有出周边公仔或者是绒毛娃娃的话，我就很想买一只回家。我里面最喜欢的妖怪就是鬼刺了，萌翻了。然后还有其他像蝴蝶妖啊、桃花妖也很有特色哦，就是美女姐姐。所以《侍神令》整体来讲还蛮适合给小朋友看的，我女儿都看的笑呵呵，是一个非常适合合家观赏的神怪奇幻电影。然后最后的 BOSS 的造型呢，我觉得《侍神令》里面的慈木师兄他入魔之后，一头红发，然后长出那个犄角，很像鹿的那种角。然后整个人的妆法，陈伟霆他这个造型跟他演出来的那个感觉，我是比较喜欢的。相较于《晴雅集》里面汪铎他饰演的贺守月，然后最后入魔的感觉，我觉得没有什么不可怕，就是一点也不可怕，然后也不妖，就会觉得哦这样子。所以《晴雅集》应该是输在视觉设计上，我觉得他们的视觉设计的功力跟。《侍神令》就差很多，团队的那个实力差很多了。所以，呃，如果以画面来讲的话，《侍神令》是真的非常的赏心悦目，从片头到片尾，每一个画面呢都绝无人场，就是觉得非常的享受。怎么可以美成这样？所以我本人也是接连着看了两次，而且我还想三刷。我觉得它就是非常享受的一部电影。那第三个呢，就是我们来比演技哦。秦明的形象呢，我比较喜欢赵又廷，正直当中又带一点调皮的；而陈坤的秦明呢，他是身上就自带妖气，就蛮符合他是半人半妖的这个血统，而且他法力强大嘛。但是如果以演技来讲，整部《侍神令》的电影看下来，我没有看到秦明这个角色，我只看到陈坤这个人。所以，如果是鼻演技的话，我会投赵又廷的秦明一票，因为我觉得。赵又廷的秦明比较能够让角色的个性凸显，而不是凸显赵又廷这个人。如果是博雅这个角色的话，我会直接投给邓伦，绝对不是因为他有脱衣服露肌肉哦。好吧，我承认邓伦的帅气确实是加分不少啦。<笑>不过也是因为《晴雅集》里面呢，秦明跟博雅的互动。比较多，然后也真的有同甘共苦的感觉，就是从互看不顺眼，然后到最后同生共死那种并肩作战，我觉得这个故事线让博雅呢加分不少，所以在人物设定上呢。《晴雅集》里面的博雅是比较占优势的，《弑神令》里面的博雅呢，就是单纯来搞笑的，我觉得没有什么演技可言，我不喜欢。那周迅呢演的白尼呢，我觉得演的很好，因为他不会让人家联想到如意哦。有一种演员是演什么角色呢？就是这个剧里的角色，你不会想起他好像是其他以前演过的角色过来客串的，例如像周迅就是这种演员，他会让你彻底的忘掉他以前演过什么，会让你。忘。忘掉如意，但是呢，有一种演员，不管演什么角色，都很像在演他自己，就好像《侍神令》里面，我没有看到秦明，我只看到陈坤，从头到尾我就觉得他就只是陈坤，他不是秦明，我不知道为什么，就是我觉得角色设定是不太一样的。那王子文呢，他演的方月呢，其实也不错。如果说在《晴雅集》里面的女配角就是方月公主呢，我觉得王子文她在拿捏方月公主的一些转折跟一些压抑还有无奈，其实眼神也蛮到位的。可是呢，比起周迅的百旎呢，周迅的百旎虽然剧情不吃重，出场的时候不多，可是每次只要有百旎的画面，都会让人家屏息以待。然后，百妮他从对白、眼神到动作呢，都是一气呵成的，非常有个人的特色跟风格。也就是说，这种百妮呢，只有周迅演得出来，别人演不出这种风格。然后。一气呵成，你又不会觉得他是周迅，你只会觉得他是白泥。我就觉得这个拿捏就演技就会立分高下了啦。好喽，那以上就是这两部电影的我的比较跟我的观影心的两部电影呢，其实都蛮有看点的，风格呢大不相同。那我个人呢是喜欢《侍神令》更多一点，因为里面的妖怪呢实在太可爱了。现在 Netflix 上面两部电影都可以看得到哦，所以蛮推荐大家去看看。那也欢迎你看完之后呢，到 IG 或是 FB 的粉丝团呢留言给我，告诉我你比较喜欢哪一部电影呢？希望可以。获得你们更多的交流。那今天呢，就先跟大家分享到这里，我们下一集再见喽！如果你喜欢我的节目的话呢，别忘了在 Apple Podcast 帮我打新评分和留言，外加订阅。希望下一集呢，可以再跟你们分享其他的影剧心得。拜拜。